0: На связи Андрей Кислев и Дмитрий Нищев. И вы слушаете подкаст «Как войти».
1: Приятного прослушивания. Привет, Дима. Привет, Андрей.
0: А, спасибо, что согласился на интервью. Представься, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Как вы поняли, меня зовут Дмитрий. Я веб-дизайнер, работаю на фрилансе. Мне 18 лет, учусь на первом курсе института.
0: Давай, кстати, попробуем зафиксировать, дать некоторое определение, то есть вообще кто кто такой веб-дизайнер, чем он занимается?
1: В зависимости от опыта, это определение каждый скажет по-разному для себя, но на данный момент, кто такой веб-дизайнер, для меня это точно не художник, далеко не художник, это больше архитектор, я бы сказал. То есть, что я делаю? Я структурирую информацию на сайте, грамотно. Думаю, как пользователю будет удобнее пользоваться продуктом. И все это стараюсь красиво оформить, наверное, так.
0: Ты умеешь рисовать вообще, нет? Как-то это Ну, связано, помогает, нет?
1: Я, конечно, в художку ходил там где-то в школе, наверное, в начальной, но нет, вообще это никак не связано и не помогает.
0: Как ты считаешь, должен ли веб-дизайнер, разбираться в этом коде, разбираешься ли ты, то есть это важно вообще, нет?
1: Я думаю, это не обязательно, по крайней мере, на начальных стадиях, но потом уже, когда ты освоил основы самого дизайна, то потом, наверное, лучше все-таки чуть-чуть изучить код, чтобы понимать вообще, смогут ли сверстать твои шаблоны или нет, как лучше делать адаптивный дизайн, чтобы макеты твои были несложны в разработке.
0: Просто я вот не умею дизайне, да, и мне кажется, что если я однажды когда-нибудь захочу в это все ну, погрузиться, угу. э, если я буду знать техническую сторону, возможно, это будет меня сковывать, у меня будет как-то не получаться. То есть, э, будут ли какие-то это ограничения или наоборот, э, ну, расширять кругозор это будет. Как плюс это больше или как минус, если дизайнер разбирается в
1: коде? Это точно больше как плюс, я могу сказать. Потому что цель дизайнера, то есть мы всегда делаем макеты для, в принципе, для бизнеса. А бизнесу важны деньги, то есть как лучше сэкономить. Если ты знаешь техническую часть, то ты сможешь сделать такой макет, который будет несложен в разработке, но при этом будет таким же функциональным. То есть ты поможешь бизнесу сэкономить деньги на разработчиках. А по поводу сковывать или не сковывать... Я думаю, сковывать это точно не будет. Это, наоборот, больше придаст твоим макетам рабочего состояния. То есть они будут работоспособными, скажем так, не просто картинки.
0: Я хочу начать в веб-дизайне. вот И что мне для этого нужно сделать? Я не знаю, может, как-то начни вступать. Вообще, с чего ты начинал? То есть какие-то ну, шаги, вот что было первым шагом, чтобы ну, разбираться в дизайне, там
1: рисовать и вот uh-huh. все. Ну, сначала я расскажу, как я начинал, а потом расскажу, как стоило бы
0: начать. Не уду, отмотать время назад, и я понял. Классная идея, отлично.
1: Как я начинал? То есть, изначально я же верской вообще занимался, начал изучать ее.
0: О, подожди, получается, еще раз, типа, ты не просто дизайнер, ты, получается, в коде тоже разбираешься и начинал вообще совсем не с дизайна, а с кода.
1: Да, потом только ушел в дизайн. Классно. Я как только изучил немножко верстки, понял, ну, умел, научился, вернее, верстать более-менее простые макеты, я подумал, так, может быть, изучить еще дизайн, там, хотя бы как-нибудь на начальной стадии, чтобы уже брать заказы под сайт. Ой, сайты под ключ. Вот. И начал изучать дизайн, как я нашел какой-то на ютубе, что ли, бесплатный мини-курс. Поучился, прошел его, там, буквально пару уроков было, Макеты эти были прям ужасные, это я работал в фотошопе, но ну, это было в каком? Ну, в году 2018, наверное. Дальше просто какие-то уроки смотрел, как работать с типографикой, по композиции, по цвету, статьи читал какие-то, попадались. То есть будет классно, если вот кто начинает, сразу на каких-нибудь дизайнерских сайтах, форумах, там, подпишется на каких-то авторах, на хабре, например, тоже можно дизайн-паб есть дизайн кабак, но ну, много таких сайтов, медиум, вот, и там публикуются всякие дизайн-исследования, статьи по поводу дизайна. Вот если их читать, в принципе, уже можно потянуть свой уровень достаточно неплохо. Это если мы рассматриваем путь, скажем так, бесплатный. А в идеале, конечно, найти хороший курс и заплатить все-таки денег, где с тобой поработает человек, который в дизайне давно, и будет тебя правильно направлять, и последовательно тебе подавать нужную информацию. Но, опять же, к выбору курса тоже нужно подходить очень-очень трепетно, так скажем, потому что не каждый курс будет хорошим.
0: Я у тебя в Инстаграме прочитал э, пост, и в нем ты пишешь, что ты узнал о фрилансе в 13-14 лет, и... Как бы расскажи, как это вообще было, это, это ну, очень интересно вообще. То есть ты уже прям понимал, как, как работает фрилансер, или ты просто видел, я не знаю, картинку вот эту с гамаком, где лежит, значит, <laughs> на пляже где-то не, с макбуком и такой, вот я фрилансер, вот. Или ты уже 14 лет ты уже прям знал уже про биржи, там, про все ну способы заработка, то есть...
1: Нет, конечно, это... Больше я просто видел эту картиночку с, гаму, с гамаком, с ноутбуком, и думал, вот, хочу так же. Но узнал я вообще про это, да, лет, ну, да, в 13-14. И то больше я узнал про это в области копирайтинга, рерайтинга, то есть написания текстов. Вот, и я даже пытался что-то делать в, в лет в 13-14 на каких-то сайтах там зарабатывать. Ну, не знаю, то есть я, в принципе, с, там, с детства, можно сказать, Хотел как-то что-то сам заработать. И вот в интернете как-то наткнулся и чуть-чуть поизучал так, но понимал, что как будто бы мне еще рано. То есть я еще не готов.
0: Смотри, а получается твой первый проект, твой первый сайт, я не знаю, учебный, или это ты прям сразу начинал с боевого тоже? вот Интересно было бы про первый опыт работы твой послушать.
1: Конечно, я сначала... В учебных целях что-то делал, ну, верстал изначально. Какие-то макеты там бесплатные с фотошопа. А потом вот мой первый заказ на фрилансе, именно связанный с сайтами, это, по-моему, это даже был дизайн все-таки, а не верстка. Да, я взял на дизайн, я не знаю, мне очень как-то повезло. Там надо было отрисовывать просто блоки стандартные для... Там якобы делали конструктор сайтов по типу ТИЛД, что-то такое. Вот, и мне нужно было отрисовывать какие-то стандартные блоки. Да, это был мой первый заказ, и на удивление все там прошло хорошо, без всяких проблем. Вот это был мой первый заказ. Но перед этим, конечно, я тренировался в дизайне, там просто в стол делал проекты какие-то. Ну, немного их я делал, конечно, но все-таки сначала в стол все уходило.
0: Вот э, мы тоже с тобой прям только в самом начале говорили, что дизайнера это не художник, он не рисует, но при этом, есть ли какие-то схожести с э, ну, вообще с искусством, то есть, э, есть ли какое-то вдохновение, нужна ли тебе какая-то муза, э, не знаю, увлекаешься ли ты картинами импрессионистов, то есть. Есть ли что-то такое, как-то
1: Ну, если рассматривать в этом плане, я думаю, тут зависит все от того, кто как к этому относится. Например,. Я изначально, когда занимался программированием до всего этого, ну, то есть просто учился, я там на C++ писал, и я даже к этому, знаешь, относился как к искусству. Ну, и то есть тут то же самое. Если ты относишься к этому как к искусству, то, в принципе, пожалуйста, но я думаю, это может может мешать работе, а может наоборот. То есть, ну, я думаю, тут у каждого по-своему. Что касается вдохновения там муз, да, какой-то?
0: Да, да, это это какой-то, не знаю, там плакат, там постер с девушкой, или это, не знаю, работы uh-huh. друг других, то есть, или как, как или это осенение какое-то, лампочка загорается, то есть, как это происходит там у тебя, например? Ну, лично у меня, то есть,
1: вдохновение, но ну, по-любому есть, то есть, ты смотришь, как минимум смотришь сайты другие, но сайтами других это не ограничивается, то есть, ты можешь посмотреть какой-нибудь плакат на улице, ну, или в интернете увидеть плакат. То есть это не связано с интернетом, ну, с веб. Но при этом ты тоже можешь взять оттуда вдохновение, подчеркнуть какие-то приемы в типографике, в композиции и так далее, в стиле каком-то, не знаю. Но картины, ну, вот мне лично, когда я смотрю на картины, то есть вдохновение для дизайна сайтов, ну, никакого не приходит. Возможно, я просто... Об этом не знаю, и это там где-то подсознательно, какая-то моральная пища мне приходит, и тем самым я все это выплескиваю в дизайн. Но я, я не буду это говорить, потому что я в этом не уверен, если честно. А так, да, в мгновение определенно надо брать, потому что иначе ты просто не будешь знать, что рисовать. То есть у тебя будет меньше вариантов в голове, как что изобразить.
0: Я, кстати, неспроста начал тебя спрашивать. Многие считают эту проблему вдохновения, проблему поиска идей очень важно. И ну, изобрели целую социальную сеть, некоторую, я не знаю, виртуальное портфолио для а, дизайнеров. Uh-huh. Допустим, это Behance, uh-huh. это, там Dribble. Можно сюда же отнести принтер, ну, пусть будет. Ну, да. Вот. И пользуешься ли ты этим сервисами вообще там зал- заливаешь работы?
1: Ну, конечно, пользуюсь, особенно Бихансом в последнее время. Также, где я беру вдохновение, если говорить об этом, то это сайты, Words, То есть это сайты, которые получают каждый день награду, типа сайт дня или сайт месяца, сайт года. Такая, это, скажем так, независимая экспертная оценка идет из сайтов. То есть оттуда тоже вдохновение беру. Вот, если говорить про дрипл, то раньше я там сидел, выкладывал работы какие-то свои, но потом как-то понял, что там больше ценится, скажем так, карамельный дизайн.
0: Карамельный дизайн? Слушай, интересно. А что значит карамельный дизайн? Типа он сладкий, он это плохо, а то, что он сладкий или что?
1: Это хорошо с точки зрения тренировки своей... Забыл слово. А, своей креативности? Вот, то есть ты там пробуешь, ну, можешь пробовать решения, которые красиво выглядят, но проблема трекла в том, что там очень много, ну, не знаю, если честно, как сейчас, но вот когда я там туда заходил, смотрел какие-то работы, там было очень много шотов, то есть, когда ты выкладываешь работу, это называется шот, вот, и они, во-первых, ограничиваются одним экраном, и все, то есть это картинка, это не сайт, потому что mm-hmm. сайт, он работает в совокупности, когда это весь большой сайт. А так люди смотрят просто на картинки, ну да, оттуда можно брать вдохновение. Но больше, если хотите вы там делать рабочий дизайн, лучше, конечно, смотреть на Behance или вот на Awards на сайте. Ну, там я вообще не пользуюсь.
0: Mm-hmm. Ну, окей. Если какая-то польза? То есть я слышала, что можно найти заказчиков, клиентов, выкладывая свои работки там на Dribbble, на Behance. Uh-huh. если такое? И как это вообще работает?
1: А, про, по поводу дрибла не знаю. Ну, наверное, да. А по поводу Behance точно можно, конечно. Там есть даже раздел с вакансиями, то есть ты можешь сам откликаться. Ну, у меня было такое, что мне то ли один, то ли два раза написали там, по поводу работы. Причем у меня там работ в портфолио не так много. Раньше, когда я начинал, мне казалось, блин, это... Ну, надо же прям суперкрутым дизайнером быть, чтобы тебе на биханте написал работодатель. А потом чуть меньше года назад, ну, месяцев там 8-9 назад, а может, год назад, не помню уже точно, ну, неважно, написал человек. У меня там работы были, ну, вообще, такого среднего очень качества. Все написал по поводу работы, и мы с ним сработались, и даже работаем до сих пор, правда. <laughs> так получилось, что он мне написал по поводу, по поводу редизайна для их сайта. Я его сделал... Но потом им что-то не понравилось, и в итоге я стал просто верстать у них, дизайнер там другой был. И еще, по-моему, какая-то женщина писала на Бифанте тоже.
0: На какую работу обратили внимание, когда тебе
1: писали? Там сейчас... Этой работы там сейчас нет, я все старые работы скинул в черновик. да нету? ну потому что они мне уже не нравились по дизайну. Поэтому так вот.
0: Ну, то есть получается, вот видишь, действительно не обязательно регистрироваться на фриланс-бирже, можно искать заказы из Биханса, и ты тоже Конечно, это успешно да. это сделал.
1: На самом деле очень много есть способов, как э, работать, скажем так, фрилансером, не обращаясь к фриланс-бирже. Также ты можешь там обзванивать по дубль-гису, там в компании какие-то можно вести свой блог просто в инстаграме например я вот тоже пытаюсь так делать и Хотя, кстати, получается очень сейчас...
0: классно получается действительно Спасибо очень себе. интересно очень много полезной информации